0: Você tá melhor? Eu tô. Quem não tá muito bem é, é Karen, né? Tá, tá um pouco doente. Enfim. Tá, mas ainda não
1: saiu
0: o resultado, né? Do, do exame. É, né? Ela disse que tinha feito um exame lá, mas esse exame tinha dado negativo, mas mesmo assim ela tava sentindo dores e etc. Né? Sabe como né? é, né? É, né? Pode dar falso
1: negativo mesmo.
0: Pois é, tem esse problema problema dos exames aqui, que ah, eu vi alguns especialistas falarem que os exames, mesmo laboratoriais, não são exames 100% assertivos nesse sentido aí, mas enfim, espero que ela melhore. Então, mas de toda forma, vai, assim, não dizendo que, 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 que tenha sido melhor assim, né porque não é o caso, mas... É, que a gente vai poder, talvez, fazer um pouco da, da retomada aqui dos trechos aqui que ficaram pendentes. Que foi, a gente parou do 3, não foi isso? Foi. A gente chegou a ler o 3 ainda, não foi?
1: Lemos.
0: A gente chegou a ler o 3. A gente, eu, onde eu parei com a cara e, na é. verdade, foi no 6 indo para o 7. Aí a gente pausou lá. Acho que hoje a gente consegue fazer esse 3, o 4 e o... O cinco, talvez o seis, com maior tranquilidade, assim, com menos tempo. Enfim, é isso. É. Pra já na próxima, se ela tiver melhor, a gente já dá prosseguimento. Todo mundo junto. Então, só pra... Ter, ter, ter outra coisa também, se ficou alguma coisa assim na, na, no, no anterior, alguma questão, né? Porque talvez eu tenha corrido um pouco... Talvez, possivelmente, deve ter ficado alguma questão, pode ficar à vontade para colocar aqui, que a gente tenta retomar também, inclusive, né?
1: Tá, eu, eu dei uma estudada, assim, ontem, né? E é que, assim, ou eu faço, a, a gente enfrenta, né? E eu consigo ir retomando aos poucos, ou eu fico enrolando e não retomo, né? É, então eu, eu consegui é, escrever um pouco sobre o que eu nem sei o que é. é na verdade, eu tenho dificuldades com termos, é, termos filosóficos, né, como categorias, o que é categoria, o que, que não é. é. Então, por exemplo. É, quando você tem uma. Posso tirar uma dúvida? Pode falar.
0: Já estou
2: ouvindo já. É,
1: foi... Então, por exemplo, quando a gente fala de categorias, é, todo filósofo cria suas as categorias e outra Tem categorias que são próprias de um filósofo e tem outras que são já de uso... Porque, às vezes, eu pego uma categoria e ele vai falar, segundo essa categoria, neste filósofo tem essa...
0: Essa conotação é, que ele dá naquele determinado
1: momento. É, isso, isso complica,
0: né? Complica, né? Porque é o seguinte, né? Primeiro ponto. É... Essa questão de categoria, dentro da, da filosofia de um modo tradicional, realmente os filósofos predominantemente trabalham com, com conceitos que denotam essa noção de categoria, que são o quê, basicamente? São conceitos que tentam demonstrar uma essência de algo, né? ou representaram a essência de algo ou como aquele determinado filósofo entende a relação daquela construção conceitual com uma possibilidade da essência. Aqui o caso de Nietzsche ele está contestando justamente isso, né? digamos assim, essa essencialização dos conceitos. Né? E aí quando ele coloca alguns filósofos, como Kant, e lógico que ele sempre vai estar tá fazendo, digamos, ele não vai pegar... A obra de Kant e vai fazer uma, um debruçar sobre a obra de Kant, ponto a ponto, porque nem é o objetivo dele fazer isso, né? Mas ele vai pegar determinados recortes que servem a uma determinada demonstração daquilo que ele está criticando, né? que aí já entra num ah, certo. Ele, ele... Pode falar.
1: Certo, a, a crítica é nessa essencialização, porque a categoria é uma construção.
0: Basicamente é, é o que Nietzsche fala, né? Nietzsche é o que
1: Nietzsche coloca. Ah, sim. Porque, por exemplo, o ideal atético, é, o homem, o último homem, essas coisas assim, que ele usa, que fica, isso não são categorias.
0: Na verdade, fazem parte do aporte crítico a isso que você está chamando de categorias. São colocações, são construções. Por exemplo, quando ele fala ali do... Me esqueci agora o o homem soberano, né? Acho que a gente falou isso, não foi na no último encontro sobre esse homem soberano. Ele está falando desse aporte à a razão que foram construídos a partir dessas determinadas bases de categorias específicas, né? E é isso que a gente uhum. está criticando, apesar de que, por certos uhum. momentos, Nietzsche também, em certo sentido, ele vai se relacionar de algum modo, né? Não que ele vá dar prioridade a isso, mas em algum sentido ele vai se relacionar com algumas alguns conceitos, é, de certa forma, de uma maneira, talvez a contrassenso do que ele mesmo coloca, né? Mas isso não Sim. quer dizer que ele dê prioridade a, a essa reverberação, digamos assim, dos conceitos que exprimem a verdade mesma. Por exemplo, quando Kant fala do aparato cognitivo, digamos assim, o aparato cognitivo é a condição que nós temos de conhecer as coisas. Existem certas categorias nesse aparato cognitivo que são indissociáveis né, da nossa experiência do conhecimento. Então, para Kant não são nem categorias no sentido de, de é um nome que odeia, mas são categorias a priori, né, categorias a priori que são, digamos assim, inatas, são inatas à condição humana. Essa é uma das questões que a gente vai dizer, não, na verdade esse aparato cognitivo aí ele é construído. Ele é histórico. Né? Entende? Uhum. Então passa mais ou menos por aí. Nietzsche está indo de encontro a isso. Por vezes ele se trai, o que é normal. Ele também não quer ser um filósofo coiso nesse sentido. Ele se propõe a ser contraditório, de explicitar as próprias limitações. Né? Uhum. Mas ele está criticando justamente esse processo aí no qual você chamou de categorias, que é uma coisa da tradição, da filosofia, né? quando a gente vai estudar filosofia, Aristóteles, Kant, Hegel, até mesmo Marx, a gente vai lidar com essas supostas categorias. Lógico que Marx vai tratar isso de outra forma, não como categorias, como outra questão, mas enfim, está influenciado de certa forma, né? digamos assim. Entende? É. A dúvida era essa?
1: É. Ou tem mais
0: alguma questão que queira colocar sobre isso?
1: peraí, Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, outra coisa aqui que eu li. Espera aí, espera é uma... aí. É, a questão é que ele fala do sujeito é, eh. Um... Que não, que não é o sujeito que está por trás da ação.
0: Ah, isso é interessante, é... né? Eu acho que eu dei uma corridinha exatamente aí na, no último encontro. Talvez eu tenha atropelado alguma coisa, mas pode falar.
1: Então, é, ele fala dessas forças, né? Dessas forças que elas... É... Eu não lembro no texto, mas é o que ficou na minha cabeça, assim, é que... As, dá a impressão que as forças elas são é, mais é, elas estão não é que elas sejam as causadoras das, das ações, não sei mas é, é como se tudo, não só no, na gente, no, no sujeito como no mundo, existe essa força de que ele fala que, que é a geradora da ação, mais do que um sujeito que que pense que...
0: É... Que possa deliberar.
1: Exato. É, é, é como se fosse mais forte. Vai. É... Como que a gente... O que está que, que mais certo? Viver de acordo com essas forças? Vamos dizer, não sei se são instintivas <risos>
0: ou... Isso ou... é muito boa essa ou... questão.
1: <risos> é, ou porque realmente, eu penso que a gente tá... e agora muito rápido, né, porque eu tive filhos e eu vi que isso... E meus filhos vivem descolados, assim, de uma... de uma vida animal. Não que eu goste. Não tô falando assim viver... É, uma... Na verdade, até uma vez eu falei que meu filho tem, que parece uma coisa mais animalesca, uma coisa sem banho, sem hora, sem... sem
0: experimentar novas formas, né? Experimentar novas, novos, novas condições mas, de vida. Então assim.
1: eu já, é, eu já lio isso mais a preguiça mesmo. Né? <risos> mas, assim, Não, mas a preguiça também faz
2: parte, né?
0: Digamos assim.
1: A preguiça de ter um comportamento só que ele vai ser cobrado, né?
0: É tem, tem uma, uma certa, tem uma certa imersão no qual você, por mais que digamos assim aquilo não seja deliberado, você queira fazer, criar um novo modo de existir, dentro do contexto social, você vai enfrentar algumas impossibilidades diante do seu modo de existir, digamos assim.
1: Pois. <risos> tá. é, mas aí, voltando lá, então, é, é, então, o sujeito não delibera, então, segundo Nietzsche, ou, inteiramente, ou, são essas forças e hoje... É, hoje, não ao longo da história, a no caso a moral, né? É que tenha a, vencido naquele momento, naquela região, onde a moral que venceu ela então age é, para frear essas forças. Isso é isso, menos. <risos>
0: passa por aí. Sim.
1: Eu queria saber do a questão do sujeito, então ele na, segundo Nietzsche, ele não é o que delibera?
0: É justamente essa questão a, a minha interpretação desse contexto hum. eu acho que tem outros textos, inclusive em Zaratustra, que vai servir para deixar isso um pouco mais claro, eu acho que falar de Zaratustra assim, solto, hum. né, mas é, é um pouco complicado porque não é um livro tão fácil que você tem que ter uma certa base de Nietzsche para chegar lá e fazer essa ligação, mas enfim, tem alguns hum. trechos lá que ele vai relacionar com, algumas, com alguns, digamos assim, vou chamar de postulados aqui, algumas questões pontuais que ele coloca em determinado momento. Um ponto é justamente esse sujeito da ação. O que eu creio que Nietzsche está falando nesse determinado contexto, a gente pode justificar no próprio texto e em alguns comentadores, eu posso até posteriormente mandar alguns textos de base que trabalham essa questão para você aí, alguns artigos do próprio grupo de estudos Nietzsche, etc., que vão, de certa forma, dar a porta que eu estou falando aqui, não é necessariamente que o ser humano ele, ele não pode deliberar sobre determinadas coisas, mas é que existe uma forma de deliberação que foi produzida. E essa forma de deliberação que foi produzida foi baseada numa ideia de subjetivação de determinados modos de existir, digamos assim, dentro do contexto que ele está falando aqui na genealogia da moral da relação da moral de senhor e de escravo, tem que lembrar dessa questão aqui, diante de uma moral que se exigiu predominante a partir de um modo reativo de existir. Que moral predominante foi essa? A moral de escravo. No sentido de que <risos> existia um contexto cultural é, em, em conflito durante vários momentos da, da humanidade que Nietzsche tentou colocar aqui, tentou nos demonstrar através do todos os trechos que ele vem falando desde o início, dos moralistas ingleses, dos fisiologistas tudo isso ele está colocando a problemática da linguagem, inclusive que perpassa essa questão dessa uhum. produção desse modo deliberativo ligado a esse sujeito coeso, capaz de fazer promessas, capaz de se manter previsível doméstico seja lá mais do que for que você associa esse tipo de comportamento, que é proveniente de uma, de uma virada cultural que faz parte de uma certa transvaloração dos valores dos escravos, digamos assim, fisio falando. Então, esse sentido que ele coloca dessa subjetivação da ação, é justamente proveniente dessa produção desse sujeito moderno. Sabe? Não...
1: É, inclusive até... Não só sobre, é, sobre a igreja, mas também para o Estado, também isso é importante domesticar, né?
0: Para a igreja, para o Estado, é. para a filosofia, para a ciência, para fisiologia, para a literatura, tudo isso ele está criticando aí, às vezes não de forma muito hum. clara, mas está né, ali no, no pacote, digamos assim. Tanto é que, em um outro momento, parece que Nietzsche está falando que, na verdade, não existe livre-arbítrio. Como foi construída essa ideia do livre-arbítrio? Mas ele vai admitir posteriormente, a gente não, não, sei, não sei se a gente vai chegar lá é, assim tão, tão rapidamente. Mas ele vai mencionar a questão que existe uma certa dimensão da liberdade diante de uma perspectiva de crítica da cultura desse modo de criticar a cultura que ele está estabelecendo, aqui. inclusive dentro da própria crítica à cultura alemã que ele também está fazendo aqui, que é uma das questões que também estão em pauta, né? digamos assim. Não sei se deu para responder assim, apenas parcialmente a questão. Do livre-arbítrio vai ser tratado ou não? a gente tratou em alguns momentos dessa questão, mas vai vão ser em outros momentos ele vai retomar não necessariamente diretamente essa questão, mas ligados a, a outros desenvolvimentos como por exemplo a questão da má consciência e etc. Mas está ligado a essa questão do livre arbítrio, né? A essa produção, essa essa possibilidade de deliberar, de digamos assim, diante de um certo modo Supraterreno de existir, né? que de certa maneira pode responsabilizar aquele determinado sujeito né? por uma determinada ação a fim de uma resposta de sobreposição daqueles que foram, de certa forma, dominados em um determinado contexto cultural. É, digamos assim, que não é só construído a partir da ideia moderna, mas de algumas formas de cultura que se produziram. E aí tem aquela ideia que a gente tratou ali no, no último. acho que é no. Deixa eu ver só aqui qual foi o trecho. Pra anotei aqui rapidinho. Que ele fala sobre Roma e judéia ele, ele cita isso com todas as. As letras, ele fala sobre isso. A gente mencionou aqui o trecho. Cadê? A decadência do Homem Europeu. Foi o 12. Ação e subjetivação. Quer anotar isso? Porque às vezes ajuda esses títulos. Eu retomei meio que o 12. Mas você
1: tá olhando no texto?
0: Não, eu tô olhando, tá olhando na anota... texto? tô olhando na anotação de acordo com o texto que eu fiz aqui, de acordo com cada aforismo desse que a gente leu na última. E esse aí tá em que
1: aforismo para eu anotar, perto? O
0: 12 é a decadência do homem europeu. Ah, tá. 14, a decadência do homem europeu. Isso. O 13. É. Pode falar. O 13. É
1: peraí, 13, 13,
0: 13 ah, o 13. É o 13 ele vai
1: com...
0: O 13 é onde ele vai começar a falar da, da questão da ação e subjetivação. Ação e
1: subjetivação.
0: É justamente o que você estava falando. O 14 ele vai fazer meio que um resumo falando da, da produção. Desses ideais no mundo terreno que tem a ver com essa questão aí do livre-arbítrio, digamos assim, de certo modo, e uhum. né? o 15 está falando sobre, de certa forma, uma sobre a predominância do reino dos escravos ou dos fracos em determinado contexto, e uhum.
1: aí ah, eu lembro disso aqui.
2: Uhum.
0: O 16 é exatamente onde ele é explícito sobre a questão de Judéia contra a Roma, que não é a definição essencializada dos povos, mas o um modo de existir, né, que é proveniente do um modo degenerescente um modo é, elogioso à vida, a vida que ele considera a vida pujante, né, digamos assim, né, uhum. que os próprios judeus se comportaram em determin... É até uma questão muito interessante, né, pessoalmente nesse momento que a gente está discutindo essa essas barbáries que estão sendo proferidas aí nesses meios de comunicação. Porque, não sei se você reparou, mas quando se fala, por exemplo, ah, porque comunismo não é igual ao nazismo. Ah, não, é porque o nazismo é uma ideologia da irracionalidade. E o comunismo não, é proveniente de certos ideais iluministas, tem uma herança iluminista humanista. E aí é muito curioso, porque é justamente tudo isso que Nietzsche está criticando aqui, iluminismo, ideais humanistas, né? Nietzsche tipo, muitas vezes é enquadrado como um pensador do irracionalismo, que é um equívoco no sentido de como as pessoas generalizam essa questão do irracionalismo. Né? Na,
1: e, o irracionalismo aonde, na, na no, visão do Nietzsche? É, porque ele
0: faz a crítica a, esse, a esses essencialismos racionalistas, digamos ah, assim. né?
1: Aos idealismos também.
0: Também, né? Também.
1: Então, porque o que eu tiro assim, é, no, no caso do Nietzsche, é querer tirar, é, trazer soluções, né? Essa, essas, por exemplo, o idealismo, os idealismos, né? Eles trazem soluções onde, imagina, você vai ver comunidade, né? É, onde não vai haver... O, o, é, eu não sei quais são as promessas, vai, do comunismo. É. Mas é, é o ideal de sociedade sem problemas, vai.
0: Sem... É bem complicado isso. Mas, assim, hum. tem, tem um certo sentido. Eu tava até falando com a Karen isso um, um tempo disso. Só que hum. é, falar sobre isso com ela às vezes é complicado. Porque às vezes ela, ela, ela toma por um lado de que como se eu tivesse... Digamos assim, criticando a ideia do comunismo Pelo contrário, sou muito até a favor As reverberações políticas Históricas E políticas do comunismo Como um todo Entretanto, todo movimento tem seus problemas né? Mas a questão que acontece é justamente isso Existe uma dimensão de compreensão Ideal dessa reverberação Do comunismo né? No sentido De que ah, é uma Como muitas vezes é interpretada ah, O comunismo quer trazer uma, uma, um paraíso para a terra O comunismo quer ao, se colocar mediante uma disposição De uma realização utópica de uma sociedade sem classes né? E de certa forma isso se torna essencializado e ideal É isso em certo modo, tem um certo idealismo nesse sentido Há movimentos que seguem nesse caminho mas há outras prerrogativas que são, na verdade, materiais a partir da realidade vigente que se estabelece diante de uma perspectiva imanente dos conflitos políticos, sabe? Por exemplo, quem trata sobre essa questão, teve um vídeo que a gente estava comentando, lendo um livro de Deleuze, e ele fala justamente sobre isso, a diferença da utopia essencializadora, da utopia hum. essencializadora, que muitas vezes está ligada a um certo modo... Hierárquico de ver a vida e a utopia da imanência que está circunscrita no momento vigente sem idealismo, que seria uma utopia do presente, uma utopia da vida. Isso é, isso é curioso, né? de certa forma. Né? Ele diz: olha, ele faz uma certa relação, né? digamos assim, ele faz toda uma investigação. Isso né? ah, é um livro do Deleuze, o que é a filosofia. Tem uma certa influência de Nietzsche ali, mas não se reduz a Nietzsche. Ele está tratando outras questões. Ele diz, olha, a utopia ela pode nos servir um sentido de uma reverberação imanente de uma certa construção, de uma modificação política focada não na realização futura, mas no agora, nas nossas relações, do modo pelo qual elas se dão. É uma modificação para além da relação hierárquica. Ou seja uma utopia que não é, não parte desse pressuposto do presente, do imanente, do imanente, das relações que podem se dar. Para além dessa questão da essencialização, do almejar idealista utópica, aí você vê como Nietzsche está presente aqui de certa forma, né? Ela está muito mais calcada em um certo sentido de apreensão da vida. Ou seja, se ela apreende a vida, se ela quer capturar a vida de um determinado modo, essa utopia idealista ela quer negar a imanência e, de certa forma, ela se torna hierarquizante, autoritária, de certa forma. Essa é a colocação que ele faz lá. né? Então você vê como o próprio fenômeno político do comunismo ele pode ser entendido como idealista e há quem faça um idealismo, comunismo idealismo. Entretanto, diante dessa visão que Deus coloca de uma certa crítica ao comunismo ou aos movimentos como ele coloca em um resgate ao mesmo tempo, você pode ter essa realização política como uma política e usar essa perspectiva utópica como uma, uma referência para o momento vigente, para o presente, não necessariamente para uma dimensão de extirpar, digamos assim, os problemas ou as divergências. É né? uma tendência de tentar amenizar as divergências sociais. Tentar amenizar Sim. as divergências sociais não quer dizer que você vá estirpá ou idealizá-las, ou, ou, enfim, é uma, é uma forma diferente de assumir essa perspectiva política, né? Aí, aí, agora, há quem faça de um tudo nesse né? meio, aí é uma, uma questão complicada. Eu acho que eu, a própria visão que o Nietzsche tinha do socialismo-comunismo era uma visão totalizada que era um, um, um movimento necessariamente essencialista, né? certo ele leu ele leu o capital ele coisas? leu o Feuerbach. ele ah. leu Feuerbach. então ele tinha um conhecimento assim meio que por tabela do, dessas questões né?
2: hum.
0: e de certa forma ele meio que tem uma influência aí, em, em certos aspectos de Feuerbach. E, e pelo que eu soube pelo que ele, ele ele leu assim textos terceiros ligados a essa perspectiva socialista Digamos assim, mas não necessariamente os próprios textos de Marx. Pode até ter lido, né, assim, mas muito de forma por cima, digamos assim. Mas Feuerbach parece é, que ele estudou.
1: Feuerbach é considerado o quê? Assim,
0: na... Feuerbach influenciou Marx, em certo sentido, pra, inclusive para escrever Ideologia Alemã, que é um texto que fleta com as críticas à religião, que Marx constrói uma determinada perspectiva de crítica à ideologia dominante Baseada em um determinado idealismo Que também está criticando o idealismo de Hegel sabe? Sim,
1: sim É porque ele, ele foi depois Ele era... Bom, não lhe, né? mas é, que eu sei é isso Que ele depois critica né, Hegel e...
0: Ah, não tenho dúvida <risos> O, o processo... Você
1: critica, mas, mas leu, né? E também, quando você critica, não significa, é como a gente já conversou uma vez. A crítica é, não é da obra total, né? Não, uma crítica não vai...
0: É, não tem nem como, é humanamente impossível fazer isso. Nossa, é, <risos> Agora, né? só para ficar claro, você tá falando de Nietzsche não. ou de Marx, ou dos dois?
1: Não, eu estava falando
0: de Marx agora. Não, mas No caso, você assim, falou
1: que ele fez a crítica de Hegel. Sim, né? Marx. Mas, um ponto, né?
0: Do ide... é, vários pontos, na verdade. Ele era, vários pontos, ele era influenciado totalmente por Hegel, mas ao mesmo tempo ele viu uma necessidade de se criticar a filosofia hegeliana. Inclusive, é onde, por muitas vezes, a gente pode, por incrível que pareça, encontrar alguns pontos de combinância entre Marx e Nietzsche, digamos assim. É, essa crítica ao idealismo hegeliano, porque Marx, que está influenciado pela dialética, é até um dos pontos de meu interesse, inclusive. Sabe? É tentar identificar até que ponto Marx não, Marx conseguiu não se deixar influenciar pelo idealismo hegeliano, porque ele pega o um procedimento dialético hegeliano, que é altamente abstrato, apesar de Hegel não, não conceber dessa forma, para tentar transformar numa reverberação de uma dialética do material digamos assim. Uhum. Um dos pontos da crítica dele é, é nesse sentido. Né? Só que, tá, ok, né? é, até que ponto conceitualmente você consegue realmente se desvencilhar do, 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 da sua influência maior, digamos assim. Né? Essa que é a questão. É, por mais que você critique, inevitavelmente, de certa forma, você vai terminar reproduzindo certas terminologias, certos sentidos, certos certas concepções que estão contidas em uma certa epistemologia que muitas vezes você pode reproduzir sem enxergar necessariamente determinados aspectos que estão presentes ali naquele determinado contexto, sabe? Então, essa é uma questão muito curiosa a ser explorada, inclusive. É uma das coisas que eu venho investigando já há algum tempo. Mas, assim, por incrível que pareça, Nietzsche tem até algumas questões... É, que compartilha até com Hegel apesar dele se desvencilhar completamente de Hegel, um pé no idealismo alemão uma influência ali naquele determinado contexto, e Feuerbach fazia parte desses críticos, de certa forma, a esse idealismo, né, e Nietzsche leu Feuerbach, Nietzsche se influenciou por Feuerbach, de certa forma não como um todo, não assumindo é, de certa forma aquilo que Feuerbach estava falando, e Marx também né? só que Marx pegou Feuerbach e disse olha, ele, ele não foi longe o suficiente né? Uhum. é sempre essa questão né é, a partir daqui vou fazer uma outra crítica etc e então tem uma certa relação nessa dimensão aqui, que está baseada majoritariamente nessa ideia da essência de uma essência específica no caso de Marx, uma essência da ideologia dominante, no caso de Nietzsche uma essência da moral dos fracos <risos> curioso isso né? uhum. curioso enfim mais alguma questão?
1: não se for a gente vai vendo né é. então a gente tá no número 4 né é no, no número
0: 4 tá. né mas eu acho que eu, eu, eu gostaria de ler o 3 para relembrar algumas questões vamos começar do 3
1: então porque eu li até o o problema é que eu, eu só li até o 4 o número 4 né então, no resto, eu vou estar lendo com você pela primeira não, vez. Olha, que falha. Não
0: tem problema. Mas é para
1: as próximas vezes. Não
0: tem problema. Não. Vamos ler o 3 de novo, para a gente lembrar. Porque é a questão da consciência aqui. Ele diz assim, Sua consciência, já se percebe que o conceito de consciência com que deparamos aqui, em sua manifestação mais alta, quase desconcertante, tem uma longa história e variedade de formas atrás de si. Poder responder por si, e com orgulho, ou seja, poder também dizer sim a si mesmo. Gabriel, bem-vindo, Gabriel. Opa, opa Berto, Rose, olá. olá. Oi, Gabriel. Tudo bem? Então a gente tá aqui na leitura do 3 da segunda dissertação. Só para você, qualquer coisa é só falar.
3: Ok. Aí... Eu quero depois tirar umas dúvidas com você, tá, opa? Tá,
0: deixa eu só terminar de ler esse tá aqui aí a vê o que é que surge e você fala, sem nenhum problema acho que a gente já tinha até lido esse texto, se eu não me engano, né? mas a gente beleza lê de novo sua, sua consciência já se percebe que o conceito de consciência com que deparamos aqui em sua manifestação mais alta, quase desconcertante tem uma longa história e variedade de formas atrás de si, poder responder por si e com orgulho, ou seja poder também dizer sim a si mesmo isto é, como disse, um fruto maduro mas também um fruto tardio e aqui está remetendo aquela questão né, que tinha tratado ali inicialmente, eu acho que no, no, no final da, da, da outra. do primeiro trecho para o segundo, no qual ele fala do, do indivíduo soberano, né, que a gente até mencionou aqui. Né? Isto é, como eu disse, um fruto maduro, mas também um fruto tardio, produzido pela modernidade, né? digamos assim. Quanto tempo teve esse fruto que pender da árvore, acre e amargo? E por um tempo ainda mais longo, nada se podia ver desse fruto. Ninguém podia prometê-lo, embora tudo na árvore estivesse preparado e crescesse justamente em vista dele. Como fazer no bicho-homem uma memória? Ou seja, nascer uma memória. Ele parte do pressuposto que essa memória não é a priori, não é essencial, não é uma categoria, né? Como, de certa forma, a gente colocou aqui. Mas é algo que surgiu historicamente, mas não se reduz ao procedimento histórico, como a gente já viu, em outros momentos também, que o procedimento histórico tem uma tem uma relação um pouco mais ampla no sentido de Nietzsche. Né? Nietzsche não, não só se relaciona com o sentido histórico como se ele fosse capaz de dizer determinadas verdades. Né? Mas sim, ele utiliza-se do, do procedimento histórico para digamos assim ver as reverberações né que estão por trás desse procedimento histórico, genealogicamente falando. E aí ele procede. Como eu gravar algo indelével nessa inteligência voltada para um instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação no esquecimento? Como é que eu vou gravar uma memória nesse pedaço de carne que tende ao esquecimento, que se chama de, se chama homem? Né? Como é que vai, vai ser feito isso? Esse antiquíssimo problema, pode se imaginar, não foi resolvido exatamente com meios e respostas suaves, e aí tem toda aquela descrição, né? não, não só se resume a questão da, da consolidação do homem moderno, mas tem a questão da cultura judaico-cristã que, em determinados momentos, Nietzsche colocou ali que a parte de Tertuliano e Tomás de Aquino dão algumas pistas do que ele quer dizer a partir dessa produção, né? dessa, digamos assim, dessa forma um pouco terrível, né? De, de, de marcar essa memória, né, nesse nesse pedaço de carne que chamamos aqui de homem. Ô, então, Roberto, fala. quando você
3: diz terrível, em que sentido? Terrível
0: no sentido de uma crueldade, da pancada, do sangue, da, da, da ameaça, né, do medo do inferno. De, 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 de essa... Da crueldade? É, a crueldade, mas a crueldade aqui ela vai ter não só um sentido negativo, mas também vai ter um sentido positivo também. É por isso que eu não mencionei crueldade agora. Né? no sentido positivo não de como nós entendemos positivo costumeiramente, mas no sentido digamos assim, até afirmativo no sentido indiano, né? que pode ser pujante referente à vida, que pode fazer parte de certa forma, desse determinado contexto que elogio a vida que a gente entende. E e vai ter um capítulo exclusivo, exclusivamente sobre isso, já já, pode falar mas... ah tá, não, que eu tava
1: vendo que a, a crueldade é vida, né, ela é da nossa da nossa natureza, né? Hum. E no caso do dessa parte no caso desse dessa parte mais recente da história, vamos dizer já do cristão, né? Da, do sacerdote cristão, tipo do ano mil aí sei lá, aí é, tem uma coisa da, da psicológica, né? Mais mais elaborada, não. Além da claro, teve aí a, a Inquisição, tudo, mas a da culpa e dessa. Como que. Como que vê a crueldade nisso? Porque a crueldade, tem a crueldade que você vê que ele elogia, né?
0: Então, ele. Vai ter um determinado momento Sim. que ele vai dizer que. É não só através houve um momento desse processo aí que você mencionou né, que essa questão da, da crueldade não era algo necessariamente voltado para essa profundidade da alma ou essa essa esse ardil do sacerdote ascético de, de digamos assim, entregar uma ferramenta de uma, uma certa transvaloração da moral. Mas sim tem um
3: aspecto econômico
0: de compensação ali.
3: Ô Alberto, eu não sou exatamente. não é exatamente eu, mas tenho, eu não sei exatamente se é essa parte ou não, mas eu me lembrei da questão da biopolítica em Roberto Espósito. Porque ele traba, uh, tem um capítulo de um livro dele, inclusive já está traduzido aqui no Brasil, que é Bios biopolítica e filosofia e ele ele dedica um capítulo desse livro para falar que defende a tese da existência da biopolítica no pensamento de Nietzsche então assim será que esses aspectos da biopolítica como nós sabemos é, com base em Michel Foucault que ele vai ter é, será que é, é é isso que você está querendo trazer será que é possível a gente falar de uma biopolítica nessa parte aí em Nietzsche nessa, com base nessa leitura que a gente tá fazendo, óbvio.
0: Tá, eu vou comentar isso daí. Mas eu acho que a Rússia tava tentando falar alguma coisa. Não sei se o microfone dela tava com problema. É, eu só tava escutando os cortes. É... Não, não. falei. O que
1: eu falei, você respondeu.
0: Tá. Olha, essa questão da biopolítica é um pouco complicada. Eu acho que é uma interpretação que é possível ser feita, né? Inclusive, Foucault tem uma determinada influência muito forte aí em Nietzsche, né? Só que o que eu estava querendo comentar é que existem dois momentos de certas transfigurações que existem aqui em Nietzsche, e não é só referente a esse ardil, dessa utilização do ardil pelo sacerdote ascético, dessa suposta profundidade, né, digamos, essa profundidade da alma que surge a partir de um modo reativo de existir que a Rosa mencionou. Né? Ou seja, o sacerdote ascético se torna um, um tipo, né, produz um certo tipo de inteligência, né? Que em um determinado aspecto, o próprio Nietzsche já nos disse aqui que é muito superior inclusive à moral do nobre em um determinado sentido, no sentido de se, si, é, digamos assim, é, e de produzir determinadas estratégias, digamos assim. né é, Isso aí o próprio Nietzsche falou. né Só que existe um outro sentido que a gente já tinha mencionado ali em outras leituras que a gente fez, que em um determinado momento esse aspecto da do uso da crueldade ou dessa pretensa digamos assim, dessa, dessa ideia de punição ou essa ideia de produção de uma determinada memória, ela não era necessariamente baseada nisso, mas sim diante de um aspecto de compensação, diante de uma, 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 uma relação quase que econômica, quase que econômica não, ele usa necessariamente essas palavras, de uma relação econômica, o que é uma relação econômica? É uma relação estrutural que tenta compensar as partes né, que fazem parte desse determinado escopo, de escopo social, estrutural ou cultural, né? A partir, né, de uma certa ideia de compensação, a ideia de troca, ou seja, seu se seu eu que causa um dano é tu me deves um dano também que eu te devo causar, digamos assim. Então, inicialmente, em determinados contextos, Nietzsche diz que essa ideia do, 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 do provocar o dano ao outro não era necessariamente regida por essa perspectiva, digamos assim, unicamente da crueldade é a história, do prazer, olho por olho, não é, Alberto? Isso, mas sim por uma ideia de olho por olho, dente por dente, basicamente é isso que o Gabriel colocou. Né? Existiram alguns momentos que isso se transfigurou. Né? E ele vai até mencionar isso já já. Né? Agora, como é que isso se reverbera a partir de uma biopolítica? A gente pode até pensar as luzes do sacerdote assético, isso daí. né? Como é que o acetismo vira uma... uma, uma, uma um meio de controle, não só o ascetismo ligado ao aspecto religioso, mas o ascetismo ligado às produções de discursos sobre o comportamento humano, os discursos biológicos, os discursos psicanalíticos, inclusive, né? é uma coisa que Foucault também critica, não lembro exatamente qual é o texto, mas tem um texto dele que critica justamente essa, esse, esse, esse discurso da psicanálise que de certa forma vai produzir sujeitos específicos a partir de uma certa reverberação dessa ideia do acetismo a biologia nem né, se fala, né, a ciência e etc, e pode estar calcado nisso aí também, nessa né, influência né? eu acho que, eu não li, eu lembro que você mencionou isso uma vez lá sei lá, dois anos atrás, quando a gente fazia ainda, o grupo com, com o pessoal da, da Federal, até tarde estava nesse dia você fez uma exposição desse texto né? Mas acho que tem a ver com isso. Enfim, do expósito, né? Depois eu dou uma lida melhor.
3: Eu, se eu não me engano, tem um vídeo aí no canal. Lá ah, do... tem uma eu gravação tô... da exposição que você fez. É...
0: Depois eu vou baixar e, e editar melhor só o trecho da apresentação e vou postar. De uma forma melhor. Aí eu coloco até no grupo. Mas enfim, basicamente é isso, né? Vamos ter, terminar de ler aqui o trecho. Onde foi que eu parei? Vocês me recordam aí, por favor.
1: Acho que esse antiquíssimo problema, pode-se imaginar, não foi resolvido. Isso,
0: isso. Exatamente com meios e respostas suaves. Talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem que a sua mnemotécnica. Abre aspas. Grava-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Eis um axioma da mais antiga e, infelizmente, mais duradoura psicologia da Terra. E aí, anteriormente, ele tinha falado do não não mais poder esquecer-se, né? Ele usa até uns termos um pouco rebuscados ali no início, né? Foi até um pouco complicado, assim, fazer algum desdobramentos, mas tem a ver com isso, né? Não mais poder se esquecer ou não mais poder esquecer-se, né? Uma psicologia da Terra. Pode-se mesmo dizer que em toda parte onde, na vida de um homem de um povo, existe ainda solenidade, gravidade, segredo e sombria persiste algo do terror com que outrora se prometia. Se empenhava a palavra, se jurava. Hum, é o passado, o mais distante, duro, profundo passado, que não nos alcança e que reflui dentro de nós. Será que é isso mesmo? Estou até aqui, né? Quando nos tornamos sérios, jamais de haver deixou de haver sangue. Martírio.
1: É quando é, quando nos tornamos sérios. Mas é, esse passado é um passado, então, muito lá, né? Que é o... Que tá na... Antes ainda dessa... Bom, viajei aqui. Vamos seguindo aí. Então,
0: que tá nesse desenvolvimento histórico, né? Nessa investigação que ele muito fez aqui, nos outros textos. Que que
1: eu acho que... demais,
0: é. É que a gente até mencionou ali... um trecho completo ali de Tertuliano, que é um dos pais da igreja etc., né? e etc que vai se desenvolver ah, já,
1: já, exato, já está já mais próximo né
2: uhum.
0: eu
1: penso que às vezes quando ele fala no passado profundo, ele, ele vai bater lá no paleolítico
2: <risos> onde
1: as primeiras relações né dessa de prejuízo que você falou, de dano que né? uhum. você causa um dano e que sei lá, é, batizar, é uma interpretação
0: né? possível viu porque ah. muitas vezes, quando a gente trouxe isso no próprio grupo de estudos Nietzsche, isso fica entreaberto, porque ele, não, ele, não, ele, de fato, ele não, dá, uma, ah, não é. mas ele dá, mas ele dá uma pista de que isso foi se tornando pior a partir do momento que o homem começou a se tornar esse homem aí civilizado, digamos assim, né? Sim, é,
1: enquadrado, né? É,
0: enquadrado em certos parâmetros supostamente racionais e etc., isso foi tornando-se muito mais, digamos assim, ar de luz.
1: É. é porque eu penso assim, é, existe toda essa a, a, um tempo enorme para o, o forte colocar, é, vamos dizer, vai quando ele falava do bom, do, 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 do bom e do ruim, né? Não, como é que era o primeiro o forte?
0: Do bom e do ruim mesmo e, é, e bom a ruim, reação é bem mal
1: isso então toda toda essa construção do bom e do ruim vai vamos dizer onde onde a moral foi colocada por uma ação já tudo isso isso levou um tempo depois ainda tem o tempo do da inversão
2: uhum. né é,
1: e, e, e o que nós estamos vendo até hoje né então assim só de pensar é, é, de que tudo isso é, é colocado para a gente não não para gente aqui nós, eu no caso, nós né da gente tirar essa ideia da, dos conceitos é, como você usa a palavra aí, essencializados, né?
0: Essencializados, categorias é. dadas tá. a priori, categorias a priori.
1: <risos> toda essa é a... Tá bom, obrigado.
0: <risos> então, é muito interessante isso, né? É admitir que toda a história da humanidade é uma história de sobreposição e imposição ponto final em outras palavras, podemos interpretar até Marx aqui, a história da humanidade é a história da luta de classes inclusive, digamos assim, né Sim. mesmo Sim. sendo as classes produzidas a partir dessa base do conflito né? e, um, e, um, e uma tendência a esterpar as classes também seria uma tendência de certa forma a ah, tentar se sobrepor a essa hegemonia, a essa ciência social que foi produzida. Aí você vê Nietzsche e Marx em diálogo, né? Assim foi. Que... <risos> Por incrível que pareça, Marx era muito mais brilhante que muitas pessoas sem que dão adentro os textos dele supõem que ele que ele que ele não fosse. <risos> Mas enfim. E aí ele segue, né? Jamais deixou de haver sangue, martírio, sacrifício enquanto o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores entre eles o sacrifício dos primogênitos, primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Todas as religiões, são, no seu nível mais profundo, sistemas de crueldade. E aí você vai ver isso infelizmente em todo tipo de religião inclusive mesmo diante de certas religiões que não estão de certa forma no cerne da questão eurocentrada né? essa ideia da crueldade de um certo tipo de crueldade específico que é uma crueldade que tende a gravar uma memória no, no indivíduo digamos assim né? tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da mnemônica em determinado sentido, se inclui todo o assetismo. E aí vai entrar o que o Gabriel falou, que de certa forma, que eu mencionei igual a psicanálise. Será que a psicanálise também não é uma, uma forma de produzir determinadas subjetividades essencializadas e etc. É, a partir de um determinado discurso sobre a subjetividade? No que, é que ela se difere do, do sacerdote asseto? Estou provocando aqui, não estou dizendo que eu sou contra a
1: psicanálise. É tá? A psicanálise, você fala o que? De Freud? Freud, claro, é.
0: Freud. Ah. A psicanálise. análise, não necessariamente só Freud, porque Freud já viu esses problemas também, sabe? Mas é o freudismo, é o que surge a partir de Freud, é o fã-clube, saca o que eu tô querendo certo. dizer?
2: Ah, sim.
0: A viagem. <risos> é, é, o que causou Freud... O clubinho. É, pois é, Freud mesmo ele já via essas contradições. Você, no texto dele, você via que ele era teimoso referente a determinadas questões, mas ele... Ele em determinados momentos ele via suas próprias impossibilidades. Mas aí sempre tem né, as apropriações e, infelizmente, a psicanálise acabou se tornando um... não de um todo. Né? Não estou dizendo que vamos descartar a psicanálise por conta disso. Eu gosto da psicanálise, acho que ela é importante, continuo achando. Né? Mas acho que tem certos usos que se fazem da psicanálise, a partir de certas totalizações de Freud e a partir de coisas que o próprio Freud disse, que vão nesse sentido aqui da crítica que a gente está elaborando aqui, repente o sacerdote é Sabe? E aí é que isso se torna perigoso Mas enfim uh, Cadê? Em determinado sentido Isso inclui todo o acetismo, Algumas ideias devem se tornar indeleveis Onipresentes, inesquecíveis, fixas Para que todo o sistema nervoso e intelectual Seja hipnotizado por essas ideias fixas E os procedimentos e modos de vida ascéticos São meios para livrar tais ideias Da concorrência de todas as demais para fazê-las inesquecíveis. Você vê o que, é que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, são é uma forma de essencializar os conceitos e você, de certa forma, tem uma vida praticamente que você já nasce e alguém te dá uma forma, olha, a vida é isso e isso, e não há nada além disso. Então, o modo de você viver é o modo de você se enquadrar em um contexto cultural específico que já está pré-determinado. Então, não há lugar para criatividade nessa vida. né É vestir a carapuça e acabou. Entende? É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, quanto pior de memória a humanidade, tanto mais terrível o aspecto dos seus costumes. Ou seja, mais abominável, mas não civilizado, mas não racional, né? digamos assim. Em especial a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento e manter presentes nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça algumas elementares exigências do convívio social. Nós, alemães, sem dúvida, não nos consideramos um povo particularmente cruel e de coração duro, menos ainda um povo particularmente leviano e limitado a um stand. Mas basta lançar os olhos às nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. Quer dizer, o povo da Europa no qual ainda hoje se pode achar o máximo de confiança, seriedade, falta de gosto, e objetividade e com que essas qualidades têm direito de criar toda a espécie de mandarim da Europa. Gabriel mencionou uma questão, o né, que eu lembro, no sobre os mandarins da Europa, a Rose também mencionou, a Rose, perdão, alguma coisa referente, a gente ter essa, essa síndrome de vira-lata, de que olha que tudo que vem da Europa é muito bom, é tudo muito, muito bonito, é tudo muito glamouroso, né? isso aí eu lembro, eu lembro que vocês comentaram, né? que tem a ver com essa questão aqui, né? é, o que é que Nietzsche está dizendo? Ele está dizendo que a cultura alemã é uma verdadeira porcaria, de, de acordo com aquilo que ele... É, digamos assim, tá criticando aqui, né, em certos aspectos. E aí ele prossegue. Esses alemães souberam adquirir uma memória com os meios mais terríveis para sujeitar seus instintos básicos, plebeus, e a brutal grosseria destes. Pense-se nos velhos castigos alemães, como apedrejamento, além de já fazer cair a pedra no moinho sobre a cabeça do culpado. A roda, a mais característica invenção, a especialidade do gênio alemão, o reino dos castigos, o empalamento, de laceramento, e ele está descrevendo todos os processos de produzir memória dentro dessa perspectiva da cultura do povo alemão. Também, né? Europeu. O né, pisoteamento por cavalos, esquartejamento, a fervura do criminoso em óleo ou vinho. Será que isso é suficiente para produzir memória? Eu acho, que é, acho que é, né? É, corte de tiras, a excisão da carne do peito e também a prática de cobrir o malfeitor de mel e deixá-lo as moscas sob o sol ardente. Né? com a ajuda de tais imagens e procedimentos termina-se por reter na memória cinco ou seis, não quero e não é irônico aqui, né? com relação aos quais se fez uma promessa a fim de viver os benefícios da sociedade e realmente com a ajuda dessa espécie de memória chegou-se finalmente a razão Há a razão, a seriedade o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se chama reflexão todos esses privilégios e adereços do homem, como foi alto o seu preço quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as coisas boas? E aí eu faço uma adendo aqui: essencialmente boas. Será que existe algo necessariamente essencialmente bom? E
3: fica a questão, né?
0: Enfim, questões.
3: Ô, Roberto, eu tava pensando assim, porque você tava falando sobre a questão de produzir memória. Uhum. É, é, na verdade, eu vou fugir de Nietzsche. É, vou falar sobre o Foucault é, Não sei se você lembra ele pro, é, No caso Quando o sentido é a, a questão é de punição Você produziu essa A, a punição ao, é, O sentido do castigo É punir a pessoa Então é, talvez a punição é, é, A pessoa use A punição como um instrumento Dentro do castigo e faça do castigo uma questão de se pensar, nossa, eu desobedeci a outra, aquela pessoa, eu desobedeci e eu estou sendo punido por isso, então não vou mais fazer isso. Eu, eu acredito que há essa produção de memória nesse sentido, enquanto uma coisa, uma possível razão punitiva nesse sentido. É, é assim, porque, assim, no que eu me lembro, que eu a vez escrevi um texto sobre isso, sobre os mandarins da Europa, é, hum. Nietzsche acredita que, assim, é, em certa parte tem essa crítica negativa da cultura alemã, mas é, os alemães não são, assim, necessariamente esse estereótipo assim do que ah eles são rígidos tudo tá não eles não são assim desse jeito assim são frios ou cruéis como é, os antigos os povos germânicos é, mas vamos é, é, mas o que a gente vai mas mesmo assim com essa crueldade tudo houve uma digamos uma possível aprendizado em questão de de estudarmos e entendermos a lei nesse sentido. Entende o que eu tô falando? É mais ou menos assim. Que, que eu... eu
0: entendo, só que isso tem relação com outra questão que a gente vai colocar, que é a ideia de Bildung, né? que é está ligada a uma proposta, que ele, inclusive, vai criticar, porém, entretanto, vai tentar, de certa forma que é algo análogo a um tipo de, de ímpeto educacional, digamos assim, né?
1: Mas o o, o, Roberto, o, o, o Nietzsche, ele, ele viveu a Bildung, né? Ele é... porque é anterior a ele, né? A educação alemã, ele, ele usufruiu.
0: Sim, mas é justamente essa questão, né?
1: Aí ele vai criticar, é?
0: Ele vai criticar, que ele vai criticar em determinados aspectos. Vai fazendo um desmembramento hum. disso, em certo sentido, vai pegar alguns aspectos que ele considera. Ah, isso aqui é, é passível de ser utilizado, isso aqui não. É, mas ele vai fazer uma crítica, porque isso faz parte, inclusive, da crítica da cultura dele também. Né? Porque a proposta.
1: Da
0: é, da cultura de um modo geral, né? Porque Nietzsche ah. também está propondo uma transvaloração. Ah, a
1: crítica tá dele da cultura, sim. sim porque... Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou aqui no texto, ó com a ajuda dessa espécie de memória chegou-se finalmente à razão ah, a razão a seriedade o domínio sobre os afetos quando você fala da razão me vem logo assim para mim a razão surgiu na Grécia né <risos> tipo quando sei lá eu sempre liguei a, a o homem passou mas é, e nem é com quando ele passou a não viver de acordo com os mitos aquelas coisas né uhum. Mas ele aqui está vendo a origem da razão também por uma outra ótica, né? É, do, da reflexão, é, a razão no sentido amplo, né? Não sei. É, me veio isso.
0: É uma questão interessante é. isso, porque aí é que entra o ponto que eu mencionei quando aí, muitas vezes interpretam Nietzsche erroneamente como um tipo de irracionalista. O que Nietzsche está tentando demonstrar aqui, para mim, isso já está presente lá em...
3: Mas existe essa crítica da, ra tá, da, mas eu tô... da razão em Nietzsche. Só um instante, Gabriel. Em tá, só um instante, Gabriel. Perdão.
0: Mas a questão, a questão não é que não exista uma crítica da razão em Nietzsche. A questão é que não... Nietzsche não está dizendo que ele vai abdicar de uma certa racionalidade para produzir as suas críticas. Mas o que ele está dizendo é que existe uma certa priorização do uso de um certo tipo de racionalidade para produzir conhecimento, para produzir ciência, para produzir filosofia, que, de certa forma, pretende se colocar hierarquicamente em relação a outras formas de produzir conhecimento. Isso ele diz, inclusive, na filosofia da época trágica dos gregos, né, quando ele vai mencionar lá os pré-socráticos, é interessante porque você mencionou os pensadores antigos, né? para mim, você dizendo, isso é, é correto, majoritariamente se entende que a razão surgiu lá na Grécia Antiga, apesar de isso ser complicado também em outros aspectos. Né? Mas, enfim, entendendo-se dessa forma, como se tradicionalmente entende, se entende, né? Nietzsche vai pegar filosofia na época trágica dos gregos, que eu até recomendo dar uma olhadinha lá, que é um texto curto, até suave de ler, não é muito problemático, E já nas primeiras palavras dele, que ele está analisando, ele já diz a, a seguinte questão, ou algo próximo a isso, dizendo que nenhuma filosofia está, digamos assim, distanciada das pretensões do filósofo que a é erige. O que, que ele quer dizer com isso? É, uma, é uma, simples, uma simples frase solta, ou algo do tipo? Não necessariamente. Né? Quando ele fala que Kant e seu aparato cognitivo não são necessariamente dados a priori ou a cabeça de anjo alado, como muitas vezes se entendeu ou ainda se entende, depende da sua vertente, etc., esse aparato cognitivo kantiano de fato existe a priori, etc., ele está dizendo que isso faz parte de uma determinada inserção daquele pensador diante do seu contexto cultural e de seus interesses. E essa produção de uma determinada racionalidade específica. Em seu determinado tempo, a partir desse momento que ele está colocando essa, esse erigido, essa racionalidade, também é imbuída de determinados interesses a partir de determinados aspectos, né? Que são frutos de um ímpeto de sobreposição da relação de forças que se perfaz a partir da noção de vontade de potência e está por trás de todo esse pano de fundo, apesar dele de não estar mencionando isso diretamente. Ou seja, não existe produção de conhecimento. Desinteressada, isso aí, Foucault também vai pegar de Nietzsche. Foucault tá altamente influenciado sobre essa questão. E por mais que Foucault nas suas obras ele 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 mude a forma pelo qual ele vai lidar com, com várias outras questões, mude o método, né? Isso aí ainda é uma questão importante nas principais obras de Foucault: é a questão do, da produção do conhecimento diante de um determinado ímpeto normativo e o interesse da produção daquele determinado conhecimento e o próprio Nietzsche não se coloca distanciado disso Nietzsche não nega a razão no sentido de dizer olha, eu não estou usando a razão para produzir essa crítica mas o que ele diz é não estou priorizando esse tipo de razão e esse tipo de razão precisa ser implodida é necessário erigir uma outra forma de se relacionar com a vida é isso que ele está tentando colocar aqui não sei se eu fui bastante claro <risos> Acho que o Gabriel mandou alguma mensagem aqui. Eu,
1: eu li essa, mas não li a anterior.
0: Qual que é? É um link de alguma Gabriel. coisa aqui, só
3: não sei o que é. Ah, é o link do livro, é porque o Alberto recomendou o livro.
1: Então, Gabriel, mas como é que eu faço para acessar? Você jogou aqui. Eu posso sumiu. mandar
0: um PDF, eu tenho um PDF desse livro, depois eu, eu mando para vocês. Não, deixa eu,
3: eu enviar de novo, só para ver como aqui não. é. Ah, tá, peraí. Não, é é, não é um PDF, é só. É, Ele mandou é, o link é, da AMA. É um livro físico. É isso,
1: Ah, isso. tá, joia. É. Tá, eu vi, entendi. Pronto, só que ele cai em cima. Mas, assim, do Nietzsche. Eu
0: recomendo dar uma olhada nesse tá. livro porque, ah, porque Nietzsche vai mencionar essa questão, sabe lá?
3: É, eu recomendo, perdão, é, eu, eu recomendo essa versão porque foi uma tradução. De, é, essa tradução aqui é de um integrante do Gen, do grupo de estudos Nietzsche, e ele traduziu direto do alemão. E é um especialista em Nietzsche, uma referência em Nietzsche. Então pode confiar nessa versão. Mas se você prefere alguma outra versão, fique à vontade, eu só estou dando uma dica, assim, Obrigada. De, assim, caso você se interessa por claro. esse assunto.
1: Obrigada.
0: Então, basicamente, é isso, entende? Não é que Nietzsche está dizendo assim, ah, não tem lugar para razão aqui, né? mas não dessa forma, não a partir dessa priorização, não a partir desse ímpeto de hierarquização. Né? Quem disse que tem que ser assim? Né? aqueles que se impuseram a partir desse modo de existir perante a vida, acho que essa que é a questão. Até porque até o próprio modo de Nietzsche escrever, é, é, às vezes dizem ah, olha como ele escreve né? ele escreve de uma forma assim, o que dizem né? quando não se lê Nietzsche? De uma forma fragmentada, não tem nada de fragmentado aqui, você vê que as partes se conectam logicamente, inclusive umas com as outras, sabe? Ele só não escreve de uma forma tradicional né? porque seria curioso se ele escrevesse um tratado né, um tratado sistemático diante daquilo que ele está criticando, inclusive né? então não é nem o estilo dele né? mas você vê que tem uma linha de raciocínio que se conecta logicamente aqui e ali etc, mas ele não está dizendo que abdiquemos da razão, mas abdiquemos dessa forma de tratar ou lidar com a razão e construir esse tipo de conhecimento baseado nessa prerrogativa específica do que nós entendemos durante muito tempo como razão entendeu? essa racionalidade que é justamente essa na qual ele está se referindo aqui nesse determinado contexto. Então, talvez lá na Grécia Antiga existisse um outro modo de se relacionar com a razão que era diferente desse. Inclusive, ele fala sobre isso também. Né? E é por isso que ele valoriza Heráclito, né? também uma das grandes influências de Nietzsche.
3: Ô, Roberto, é, e a maneira de racionalização do, do... daquele... como é que é mesmo? Do Léo... Não é Léo Strauss, do Léo Strauss... Porque ele resgata essa visão racionalista dos gregos, é, não, é, é, que é óbvio, que é diferente dos modernos. E isso será que tem algum impacto? com, assim, Ele tem essa forte influência com Nietzsche, alguma coisa assim? Aí
0: ah, eu não sei, aí eu queria que ver, não tenho condições de comentar isso É agora que eu me não.
3: lembro que você tinha dado uma espécie de lida sobre esse assunto. Ah, mas isso aí,
0: Gabriel, tu tá falando que... de um negócio da palestra que o cara deu em 2019, tu quer que eu me lembre, é demais, né?
3: Não, eu pensei que você tinha feito um estudo aprofundado. Não, isso possível. aí
0: eu só tive contato na época e acho ah. que né, faz tempo que eu nem leio nada sobre isso. Tem que olhar de novo. Mas enfim, acho que eu terminei. Eu terminei de ler o 4? Não, né? eu nem comecei, né? Eu acho.
1: Não, não terminou. Não, não terminou.
0: Eu não. nem comecei, né?
1: Isso. Agora que a gente... No dia a gente parou aqui, onde você parou agora.
0: Não, então vamos ler aqui. Aí ele vai falar da má consciência. Vai entrar finalmente que diabos é má consciência. Mas como vê uma mão daquela outra coisa sombria, a consciência da culpa, a má consciência? Como isso, com isso, voltamos aos nossos genealogistas da moral. Mais uma vez afirmo, ou será que ainda não disse? Eles não valem nada. Uma experiência própria muito estreita, moderna. Você vê que ele está colocando aquele que aqui no âmbito da modernidade. né? Nenhum conhecimento do passado, nenhuma vontade de conhecê-lo, um pouco instinto histórico uma segunda visão necessária justamente nisso e, contudo, se ocupar da história da moral. Isso só pode conduzir a resultados cujos a relação com a verdade é bem mais do que frágil. Esses genealogistas da moral teriam sequer sonhado, por exemplo, que o grande conceito moral de culpa teve origem no conceito muito material de dívida. Aí você vê como ele está mencionando aquele primeiro momento lá que a gente tinha mencionado, né? Uma ideia de reparação isso é a questão do sentimento de culpa né? ou que o castigo, sendo reparação, desenvolveu-se completamente à margem de qualquer suposição acerca da liberdade ou não liberdade da vontade a ação e subjetivação está mencionando aqui novamente né? vou repetir o trecho ou que o castigo, sendo reparação, desenvolveu-se completamente à margem de qualquer suposição acerca da liberdade ou não liberdade da vontade. E isto ao é ponto de se requerer, primeiramente, um alto grau de humanização. Né? Esse alto grau de humanização está delegado a esse ímpeto, digamos assim, de produzir esse algo que nós conhecemos como humano, atualmente. Né? Para que o um animal homem comece a fazer aquelas distinções bem mais elementares, como intencional, negligente, casual responsável e seus opostos, e levá-las em conta na atribuição do castigo. O pensamento agora é tão óbvio, aparentemente tão natural e inevitável que teve de servir de explicação para como surgiu na Terra o sentimento de justiça, segundo o qual o criminoso merece castigo porque poderia ter agido de outro modo, é na verdade uma forma bastante tardia e mesmo refinada do julgamento e do raciocínio humano. Quem a desloca para o início engana-se grosseiramente quanto à psicologia da humanidade antiga. Repetindo, né? É, cadê? Segundo o qual o criminoso merece castigo, porque poderia ter agido de outro modo. Na verdade, uma forma bastante tardia e mesmo refinada do julgamento e do raciocínio humano. Quem a desloca para o início engana-se grosseiramente quanto a psicologia da humanidade antiga. O que, é que ele está dizendo aqui? Nem sempre foi assim. né? Nem sempre houve essa subjetivação da ação proveniente da ideia de punição. Antes havia uma ideia de reparação, uma ideia econômica ligada a essa ideia de reparação do dano causado. Ele diz que essa questão da subjetivação da ação e de poder ter agido de outro modo é algo muito mais recente Estão percebendo o raciocínio dele nesse sentido sim pois é nem sempre foi assim nem sempre se imputou essa responsabilidade da ação né tem essa ideia de, de digamos do crime né Vou chamar aqui de crime por exemplo para ficar um pouco mais claro então durante o mais largo período da história humana não se castigou porque se responsabilizava deleguente por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado deveria ser castigado, e sim como ainda hoje os pais castigam seus filhos por raiva devido a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou. Mas mantido em certos limites e modificada pela ideia de qualquer dano encontra seu equivalente e pode ser realmente, realmente compensado, mesmo que seja com a dor do seu causador, de onde retira a força desta ideia antiquíssima, profundamente arraigada, agora talvez inerradicável, a ideia de, da equivalência entre dano e dor, já revelei na relação contratual entre credor e devedor que é tão velha quanto a existência de pessoas jurídicas e que por sua vez remete às formas básicas de compra, venda, comércio, troca e tráfego. questões sobre... Acho que várias, né? Não? Eu caí? Tá me ouvindo? Alô? Eu,
1: tô,
3: ah, Eu tô... tô ouvindo, tô ouvindo.
0: E aí, alguma coisa a dizer sobre esse trecho aí?
3: Rose?
1: Eu tô pensando.
3: Enquanto o Rose pensa, é, é sobre, assim... Eu só não entendo por que essa necessidade tanto pela punição, alguma coisa assim, eu não sei se dá para entender. Ele vai desenvolver no...
0: no a gente está no, no, entrando no 5, né? Deixa eu só ver, eu ver só O que ele está falando é dessa questão, dessa relação contratual, que ele já tinha mencionado em outra parte do texto, né? que é, de certa forma ele menciona que, que antecede essa ideia da subjetivação da ação. Aquela ideia lá que passa em determinado momento no qual ele fala da ave de rapina, né? É, que a ave de rapina poderia ter agido de outro modo. Poderia a ave de rapina não ser, a ave de rapina e é agir de outro modo, agir como um cordeiro, por exemplo. né? Essa ideia da, de um poder agir de outro modo, ela é produzida tardiamente. Né? Inicialmente, essa ideia da punição está calcada em uma, uma relação do dano, né? em um poder proporcionar o dano para... Para me tornar equivalente ao outro Que me causou aquele determinado dano né? Ou seja, a ideia de causar dor Está ligada a uma percepção econômica Dessa relação né, De alguém que me lesou em um determinado momento E aí ele retoma Esse argumento né, E que a relação contratual entre credor e devedor É descrita em termos De uma De uma punição né, Por uma transgressão De uma determinada dívida né, por um rompimento a uma determinada promessa. Ou seja, quando eu não pago o cartão, o que, é que acontece? Bota meu nome no SPC, bota meu nome na praça. Então, fico impossibilitado de fazer compras. Eu não posso ter um cartão de crédito. Eu não posso fazer nada, porque eu rompi uma regra econômica, estrutural, de um acordo que eu fiz socialmente. Né? Então, o que Nietzsche diz inicialmente é que essas mediações das relações né, entre causar dor ou causar, de certa forma, uma punição a alguém no sentido da dor está baseado numa ideia econômica de um acordo social que foi rompido, né? E não necessariamente no sentido de que eu concebia que o outro por ser racional poderia ter agido de um modo, de um outro modo, é, se não esse que ele o fez no sentido de, de me prejudicar, né? Não me importa se ele poderia ter liberado ou não. O que me importa é ser ressarcido, né? E para mim para me ressarcir, né? Essa ideia de causar dor, de certa forma, que parava essa dívida ou essa transgressão a determinado acordo social específico, digamos assim. Né? Então, essa suposta transação social seria assegurada por uma suposta memória baseada em determinadas pressuposições de penas dolorosas que induzem a própria promessa de não transgressão. Né? entretanto Nietzsche faz toda aquela descrição ali, né, dos tipos de punições que eram infundidas naquele determinado momento, que é o um primeiro momento, né, dessa produção, digamos assim, dessa suposta memória em um determinado sentido, né. Ah, e aí o que é que acontece? Existe um, não é simplesmente a ideia de causar dor a alguém que vai me compensar automaticamente, mas é porque existe um certo prazer que se obtém ao infringir punição a alguém, né? que é central para para as noções antigas de compensação dessa dessa dívida, digamos assim. Né? Ele diz ainda que é, o conceito moderno ao se transfigurar a partir dessas prerrogativas, né? de certa forma, ao se relacionar com essa perspectiva dos primeiros códigos penais, né ele traz uma perspectiva de uma certa vingança retributiva, né, que era a, a motivação inicial. Né? Entretanto, né, é, esse prazer em causar essa suposta punição não pode ser entendido basicamente apenas como um prazer gratuito, né, e que que se faz simplesmente por, por, por uma certa deliberação, uma certa tendência sábia, né. Mas é uma faz parte da psicologia da sobreposição, né? Que, que explica esse encadeamento, né? De um poder me colocar acima de outrem diante dessa prerrogativa de um, de uma mudança de lugares diante dessa disputa e o exercer desse poder em relação ao outro, né? Ou seja, poder obter é como se fosse um poder obter, ter uma determinada permissão, né, para me, me me colocar né, diante do outro de uma forma superior, né. Por exemplo, quando existe alguém, isso, isso aí, isso aí você pode até observar. Quando existe alguém que é oprimido durante por muito tempo, né, ele tem a chance de, de revidar o seu algoí. Existe um certo prazer naquela prática de certa forma. Você disse que não, né? Eu não sei mais, eu não acho que eu não, não, não sei nada sobre a humanidade, mas existe um certo prazer, ali um certo prazer que vai digamos assim, extinguir tudo que ele foi feito. Mas é um prazer de, pelo menos naquele momento, dentro daquele determinado contexto, naquele momento específico, né? Você poder se sentir superior a alguém que subjugou em um determinado momento, né? Isso é próprio Desse ímpeto pujante, de certa forma, do exercer da crueldade como esse intercalar entre o modo de, gener... De, gener... de se exercer a crueldade em relação ao outro e uma crueldade supostamente justificada. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que vocês vão entender agora limpidamente. Quando o Olavo de Carvalho morreu, teve gente que queria sambar em cima do caixão dele. É a típica coisa que serve aqui como é, digamos assim, um momento de glória, de sentir prazer de uma determinada crueldade que pode ser justificada e como pode ser algo pujante da própria vida aí se você acha que é correto ou não vai da escolha moral que você faz diante desse caso mas você não pode negar que houveram pessoas que sentiram um regozijo a partir dessa questão entende? É, esse aqui é o, é o ponto aí da, 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 da questão que a gente está colocando aqui não sei se eu me fiz compreender.
3: Não só compreenda, Alberto, como eu falando com meus pais, ah, isso é motivo para a gente abrir um champanhe, <risos> isso aqui. Aí minha mãe e meu pai dizendo, Gabriel, como assim? Você comemorar ah, a morte do outro, como isso é possível? Uma pessoa como você? Ah, só você, Alberto, para lembrar. Essas Sim, coisas. mas
0: é um exemplo que é, que é muito assim presente, né? Você. É você vai se compadecer por alguém não que eu esteja incentivando as pessoas a comemorar a morte até porque se eu sinceramente particularmente eu não consegui me, me sentir alegre com a morte de Olavo de Carvalho, mas para mim tanto faz quanto tanto fez, sabe acho que eu me lembro eu acho que ele foi ah, até tarde já... inclusive né e é. morreu até viveu até muito porém eu não consegui me sentir feliz com isso porque de fato não não, não ocasionou nenhuma mudança positiva direta na minha vida e na vida de outras pessoas que tanto é. sofreram com, digamos assim, esse tipo de... perseguição. Não é nem perseguição, mas essa produção cultural que abarcou o Brasil desde 2012 para cá. né? Acho que eu sentiria mais prazer em ver isso se acabar de fato. Né? Eu acho que ainda ainda tem vários processos a se passarem por aí, mas beleza. né? Tanto faz como tanto fez, já foi tarde. Né? Mas eu não consegui sentir esse prazer, essa felicidade. Né? Talvez eu sinta muito mais prazer quando o Bolsonaro sair da presidência e as coisas já começaram a mudar de fato. Né? Ele foi pra cadeia Agora, e é. etc. Mesmo,
1: é. mesmo porque eu é, <risos> já, já ouvi gente falando que pode ter sucessores, né? Porque ele deixou... O...
3: Um, legado. um
1: legado.
0: Que legado,
1: Eu disse, não, é legado no sentido
3: educadamente falando. Sentido... É, é. Mas essa é a palavra que eles vão usar mesmo, seguidores usam. Inclusive tem o, o como é mesmo, aquele é, Brasil Paralelo tá ali fazendo em memória do Olavo Carvalho, tudo aquilo. Aí eu queria que o Alberto falasse alguma coisa pra eles. Não,
0: cara, simplesmente a esquerda, isso é um problema da esquerda também, sabe? A esquerda, a esquerda ela é muito deficitária nesse sentido de ocupar esses espaços e de, de combater eficazmente é, órgãos como, por exemplo, esse Brasil Paralelo, né? O, o, a página de esquerda mais popular do Brasil, que é a TV Boitempo, eu acho, tem 300 mil inscritos, cara. o Brasil Paralelo tem mais de 3 milhões de inscritos, eu então, tem alguma coisa errada, que a esquerda tá não, fazendo... É,
1: é, e a Jovem punk que tem 8 milhões.
0: Então, é disso que eu estou falando. Tem alguma coisa errada que a gente não tá sabendo Exato. fazer. É,
1: mas eu acho que... <risos> é, a, a, eu acho que não precisa ser pela, pelo discurso superficial, vai, pra... porque tem isso, né? A, e, mas a esquerda tem um discurso, assim, complicado, né? e Normalmente, não... Não sei não sei talvez conseguir.
3: ela não te, ela não conseguiu é, digamos é, é, se adaptar a essas transformações entre as eu acho que, ela as, é... transformações entre eu acho que
0: essa a questão
3: política
0: ela não conseguiu pegar o time ela não conseguiu pegar é... o time das mudanças culturais eu acho que a questão do discurso
1: então a questão é de não conseguir e não querer né não também
0: tem isso cara. também enquanto Porque, pôs. Assim, eu vou me misturar com isso não vou nada eu sou muito intelectual para isso também tem essa questão sabe essa soberba da esquerda uhum. assim ah quem quiser não. que que compre meu livro e que, que me entenda né realmente né tem, tem várias outras questões inclusive é uma questão que eu penso todos os dias quando acordo todos os dias quando acordo eu penso exatamente sobre isso e a gente tem que começar a combater. Ele não pode deixar um órgão feito Brasil paralelo, tá aí no YouTube livremente, para qualquer pessoa supostamente inocente ligar a TV e ser influenciada por aquele discurso que é negacionista de, da ditadura, negacionista do, do, dos sistemas mais horríveis que já existiram na face da terra e pregar uma. Não, uma e... Né, não pode deixar isso acontecer, sabe? É um absurdo. Tá é uma canal, afronta. Tá no canal,
1: né? Tá no canal. Tá num canal educativo. Pois né? é,
0: colocado pelo próprio governo. E... Isso não pode É, deixar na isso
1: TV acontecer, Escola. Né? Eu, eu já assisti a TV Escola com os meus filhos. Pois é. Imagina, não, pode não, não pode deixar isso acontecer.
0: Não pode deixar isso acontecer. É. Então essa questão. A gente perdeu essa guerra cultural pelo menos temporariamente. é que isso começa a mudar. Né? Mas enfim. Voltando para o contexto do, do, do livro aqui, sobre a questão da crueldade e etc. É basicamente essa questão. Né? Deixa eu ver se tem alguns desdobramentos aqui a partir disso. Então, por exemplo... Quando ele menciona lá, né? Que ele é, quando é recuperado a questão da, da moral do senhor, né? Quando fala que o prazer da punição eleva psicologicamente o credor sobre o devedor, né? Mesmo que o credor não seja um tipo de senhor, ao punir, faz com que ele participe dos direitos dos senhores. Já, já pensou nisso? Já parou para racioc raciocinar nisso aí acerca disso? Né? mesmo quando eu não sou o senhor quando eu recebo o direito de punir alguém eu é como se eu estivesse participando da caixa dos senhores né? ou seja se potencializa né, um poder exibir o poder sobre alguém que é inferior a mim mesmo que o próprio credor não, não tenha a possibilidade de administrar aquela punição né? o mesmo prazer de ver o devedor desprezado e maltratado. E aí vamos lembrar de Tertuliano, né? Tertuliano menciona algo nesse sentido, né? lá no texto que a gente leu. Então, Nietzsche diz que essa é a forma mais original e mais visceral de compensação por danos, ou seja, uma garantia e um direito à crueldade, democraticamente, inclusive. <risos> Deve-se ter em mente, no entanto, o prazer decorrente dessa ideia de punição não é não se perfaz pela pela colocação da dor em si mas da elevada e profunda experiência de poder que está por trás do causar a dor
1: gostaram? gostei
0: <risos> pois é é pra refletir né pra refletir no mínimo e aí, qual, qual texto? A gente tá no 5, é no 5, né? Isso vamos para o 5. Como seria de esperar, após o que foi dito, imaginar tais relações contratuais? Como seria de esperar, após o que foi dito, imaginar tais relações contratuais desperta sem dúvida suspeita e aversão pela antiga humanidade que as criou ou permitiu precisamente? nelas fazem-se promessas justamente nelas é preciso construir uma memória naquele que promete nelas podemos desconfiar encontraremos um filão de coisas duras cruéis, penosas o devedor para infundir confiança em sua promessa de restituição para garantir a seriedade e a santidade de sua promessa para reforçar na consciência a restituição como dever e obrigação por meio de um contrato empenha o credor para o caso de não pagar algo que, a, que ainda possua Sobre o qual ainda tenha ainda tenha poder, como seu corpo, sua mulher, sua liberdade ou mesmo sua vida. Ou, em certas circunstâncias religiosas, sua bem-aventurança, a salvação de sua alma. E aí tem a ver totalmente, você chegou a mencionar, com a própria ideia do livre-arbítrio, né? Digamos assim, né? Ah, se, se, se você é livre para escolher, né? Para deliberar, é uma consequência, na verdade, né? se você é livre para escolher, para deliberar, logo se você deliberar o que está circunscrito fora da moral vigente, é você estar passível de ser punido. E essa punição, de certa forma, está ligada a, digamos, assim, a uma condenação da sua alma, inclusive, né? Essa possibilidade, né? De além de te causar a dor, né? além de te causar uma inferiorização que vai me causar prazer, né? Que vai me trazer um sentido pujante dessa crueldade né? Além disso, você vai ser condenado a uma danação eterna Porque você, além de tudo Ainda pôde deliberar sobre aquela determinada escolha Que você foi, que você fez né? Você tinha livre-arbítrio para fazê-lo Portanto, não fez, logo você está condenado né? é... Até a paz no túmulo, assim era no Egito Onde o cadáver do devedor nem sequer no túmulo Encontrava sossego diante do credor <risos> Sobretudo Mas é certo e para os egípcios essa paz era algo especial. Sobretudo o credor pôde infligir ao corpo do devedor toda a sorte de humilhações e torturas. Por exemplo, cortar tanto quanto parecesse proporcional ao tamanho da dívida. e com... É o que Uma mortadela, né? Você vai... Eu vou cortar aqui essa peça de carne de acordo com o que eu acho que ele me deve, né? E com base nisso, bem cedo e toda parte houve avaliações precisas terríveis em suas minutos.
3: De novo é aquela história do olho por olho, dente por dente.
0: É, mas só que tem sim, um simbolismo aqui por trás, né? Não é só ah, a questão de causar a dor. Mas como ele mesmo. Não, disse... eu
3: entendo. Mas assim, eu só tô querendo resumir mesmo. Mas resumidamente é isso. Não. Mas...
0: É, mas aí tem a questão, né? De do se sentir superior. De se sentir, digamos assim, localizado em uma escala hierárquica, ao menos no momento do ato, da, da, do retalhar do corpo, né? Eu me sinto superior porque eu posso fazer. Eu estou autorizado pela sociedade. A fazê-lo logo naquele contexto, o seu superior entende? É uma participação da moral de senhores naquele determinado momento, né? e com base nisso, bem cedo em toda parte, houve avaliações precisas, terríveis em suas minúcias, avaliações legais de membros e partes do corpo. Já considera um progresso prova de uma concepção jurídica mais livre, mais generosa, mais romana, que a lei das 12 está das 12 tábuas decretasse ser indiferente que os credores cortassem mais ou menos nesse caso se cortam mais ou menos que não seja crime nota de número 5 que aqui no meu livro tá com outro número deixa eu ver se eu consigo achar e eu tô com outro livro agora que é a genealogia da mora você quer
1: que eu leia?
0: se puder ah,
1: segundo o tradutor espanhol André Sanches Pasqual este é, do, é um dos preceitos da terceira das doze tábuas. Ele aponta um pequeno erro na citação. O texto da lei romana diz Sede fraude esto. Só isso.
0: Ok. Tornemos clara para nós mesmos a estranha lógica dessa forma de compensação. A equivalência está em substituir uma vantagem diretamente relacionada ao dano, uma compensação em dinheiro, terra, bens de algum tipo, por uma espécie de satisfação íntima concedida ao credor como reparação e recompensa a satisfação de quem pode livremente descarregar seu poder sobre um impotente sobre um impotente a volúpia e aqui um tá, termo está em francês e tem a outra nota
1: é, faire le mal pour le é fazer o mal pelo prazer de fazer
0: é isso o prazer de ultrajar, tanto mais estimado Quanto mais baixa for A posição do credor Na ordem social E que facilmente ele parecerá Um delicioso bocado Ou mesmo antegozo de uma posição mais elevada Através da punição ao devedor O credor participa de um direito dos senhores Como já tinha dito experimenta enfim Ele mesmo a sensação exaltada De poder desprezar e maltratar alguém Como inferior Ou então no caso em que o poder de execução da pena já passou à autoridade. Poder, ao menos, vê-lo desprezado e maltratado. A compensação consiste, portanto, em um convite a, e um direito à crueldade. Né? Ou seja, incluso, Nietzsche diz, inclusive, quanto mais baixa for a posição social daquele que pode exercer a crueldade, maior prazer, inclusive. Né? Será? É né? É o quê?
1: É terrível, né? Porque a gente vê esse, até nos dias de hoje,
0: né? Com certeza. É,
1: é mas a, no caso dos dias de hoje, a gente vê num micro... É, num ambiente não, assim, público, né? Mas, até, mas uma...
0: até macro também, diretamente, se você observar. Esse governo Bolsonaro é um governo de ressentidos, é um governo de pessoas que agora... É, passaram o tempo inteiro, digamos assim, excluídos do, do mainstream social, agora conseguiram temporariamente, né? o que é que eles fazem? Eles usam a máquina do Estado para infringir punições aqueles que eles consideram algozes. Né? Vide Mário Frias, vide né? toda essa galera que se sentiu durante um tempo menosprezado diante daquilo que, ele, diante daquilo que eles consideravam um menosprezo, e agora eles usam a máquina pública contra a própria coisa pública, simplesmente por um prazer de infligir uma determinada punição.
3: É, eu não entendi. É, é a, digamos, o governo dos ressentidos?
0: Nesse sentido, é, com certeza. Vocês não acham, não? É uma interpretação, é uma, uma colocação possível. Eu
3: interpreto dessa maneira, mas como você disse que é... Um sentido, que outro sentido é. pode ter é,
0: pode ter vários né? mas fazendo essa leitura né você vê aquele Mário Frias mesmo na, 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 no Ministério da Cultura o cara faz de tudo para prejudicar todos os seus colegas de, de, de profissão o que é isso se não é recentemente? se não é um prazer em se não, sentir não superior e, e,
1: quando... Exato, desculpa. <risos> e, e quando você também tira da é, persegue pessoas que cumprem né sanções necessárias isso é muito estranho
0: Pois é, essa que é a questão, né? Então, então não tem uma explicação, é, pode até ter outras explicações que não só essa, mas isso aparece muito forte em mim, né? É, ou seja, agora eu tenho uma oportunidade, agora eu estou devidamente autorizado, né? A, de certa forma, a causar dor a alguém, punição, retirar algo de alguém, e vou fazer, porque assim eu me sinto superior. Né? E eu tenho um prazer nisso. E é a crueldade que habita a vida humana em goste de você ou não. né <risos> Goste de você ou não. E aí isso pode ser utilizado em um sentido que você considera justo, e aí o que você considera justo pode não ser justo dentro do escopo social, ou pode se tornar justo o uso dessa crueldade em um determinado sentido. Né? Ninguém vai reclamar se por exemplo, você der uma tapa na cara de um nazista que está ameaçando a vida de alguém no meio da rua. Né? É, essa que é a questão. Até o uso da violência pode ser justificável em certos aspectos. Né? Mas o problema é fazer é a utilização dessa justificação ao seu bom prazer. Né? Aí você pode pegar para utilizar, para justificar qualquer coisa que seja, se você quiser fazê-lo. Né? <risos> essa que é a questão. Aí é que é está o problema. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente, vou ler esses seis a gente faz uma contextualização rápida. Desse...
1: Desculpa, Alberto, o que, que você falou? Essa última frase, o problema é o quê? É... O problema é o uso que se faz. Por exemplo, a
0: violência é algo necessariamente humano, é presente. Não adianta você... Assim, é minha interpretação, tá? Vocês podem ficar à vontade... Não, não
1: é. Pois é, você falou... À
0: vontade para discordar. Não, eu vou dizer, eu vou chegar lá no que você me perguntou, né? Ah. Então, assim, se o ser humano não é necessariamente violento, e é uma, é uma proposta do próprio Nietzsche, inclusive, isso, né? a violência faz parte do humano, vamos encontrar formas de utilizar essa violência de uma forma que não seja necessariamente, digamos assim, degenerativa ou que vá destruir outras pessoas, né? digamos assim, mas não podemos negar essa violência, porque ao negar essa violência você faz um mau uso Dessa violência, porque em, alguma, em algum outro momento ela vai aparecer, Perfeito, ela vai aparecer e vai aparecer de uma forma que muitas vezes você não vai conseguir deliberar sobre ela. Vê como tá ligada aquela ideia da subjetivação da ação que a gente colocou aqui também, né? Você nega a sua violência, a tendência muito maior que você vai ter é que essa violência apareça em você de uma forma que você não vai conseguir lidar. E aí, que formas são essas? Tem várias: psicoterapia, artes marciais, dança, arte, escolha sua. É, vai depender de cada um, sabe? Pesquisa, é, Pois é, tem cada um cria a sua, a sua forma. Né? Mas negar a violência não resolve o problema da violência. E também dizer que não somos violentos também não vai resolver o problema da violência. Uhum. né? <risos> sabe? Essa que é a questão. E outra coisa, muitas vezes entender uma reação que é enquadrada como supostamente violenta, tá? como não ser possível de ser efetuada em relação a outros modos de exercer violência que são necessariamente excludentes dentro do escopo social também é uma outra forma de lidar mal com a violência né sabe agora depende agora você pode utilizar essa justificativa de que não eu posso reivindicar pela minha existência através da violência certo mas qual é o parâmetro que está sendo utilizado para justificar essa essa ação você pode utilizar isso para justificar qualquer coisa que você queira justificar através de um ato violento Sabe? Vai depender do uso que se faz disso, em relação aqui né É aquela velha questão, né? Foi colocada por Malcolm X, que é um ponto de reflexão. Será que é justo confundir a reação do oprimido com a violência do opressor? Esse é um ponto. Né? Então quer dizer que o opressor que reage ele é igualmente violento aquele que está oprimindo ele durante um determinado período de tempo, necessariamente, durante vários anos seguidos, e etc, etc e tal? Né? é um ponto né? até que ponto a gente tem que ser passivo até que ponto a gente tem que oferecer outra face Eu sou muito a favor dessa ideia de, de oferecer outra face não, sabe? Depende. depende tem casos e casos que nós somos obrigados a agir de uma forma passiva porque senão a corda só arrebenta do lado mais fraco mas quando a gente tiver a possibilidade de reagir contra determinadas ímpetos de opressão a gente vai oferecer outra face a gente vai oferecer outra face para um nazista é isso que a gente vai fazer esse é o ponto de reflexão que eu coloquei referente a isso, entende? depende do uso que se faz da violência né? nem a própria violência é mal, é má, nem ruim nem nem, nem a própria violência é má, nem boa em si mesma né? ela é um impulso, ela é algo que existe no humano pelo menos essa é a interpretação que eu faço sabe <risos> Obrigado. Então a gente tem que ter a liberdade de combater certos impulsos violentos que são nocivos à sociedade através de violência, inclusive. Teria que ter, né? digamos assim. Agora, isso é um problema, porque traz outros problemas de que é, eu posso justificar esse uso da violência para justificar barbaridades ao, ao meu bel prazer. Né? E não é bem assim que deve funcionar. Mas, enfim. É... Seis nesta esfera a das obrigações legais está o foco de origem desse mundo de conceitos morais culpa, consciência dever, sacralidade do dever o seu início como o início de tudo grande na terra foi largamente banhado de sangue e não poderíamos acrescentar que no fundo esse mundo jamais perdeu inteiramente um certo odor de sangue e tortura aí você vê que a gente está recolocando mais uma vez a questão da violência aqui né? nem mesmo no velho canto o imperativo categórico cheira a crueldade foi igualmente aí que pela primeira vez se efetuou esse sinistro, talvez indissolúvel entrelaçamento de ideias, culpa e sofrimento. Pergunta-se pergunta mais uma vez, em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano um, por um extraordinário contra-prazer, causar o sofrer, uma verdadeira festa, algo como disse, que era tanto mais valioso quanto mais contradizia o posto e a posição social do credor. Isto eu ofereço como uma suposição, pois é difícil sondar o fundo dessas coisas subterrâneas, além de ser doloroso, e quem aqui introduz toscamente o conceito de vingança, obscurece e cobre a visão em vez de facilitá-la. Pois a vingança leva precisamente ao mesmo problema, como pode fazer sofrer, ser uma satisfação. Vocês estão entendendo a questão que ele está colocando aqui? É...
1: É, ele tá falando para a gente não confundir com a vingança, mas eu não entendi o porquê.
0: Porque a vingança não pode ser o fundamento que causa essa sobreposição. Por que ela não pode ser fundamento? A vingança já é consequência de algo. O que é que vem antes da vingança? A ação. Antes da, e, tá, a ação, em uma certa medida Vamos entender assim que seja ação Mas antes da ação, o que é que vem, o que é que leva a ação? As forças É isso, chegou no ponto Correto Existe uma teoria de, Das forças Que está por trás né, Digamos assim De toda essa congeminação aqui né? Se existe a vingança A vingança só surge porque tem uma certa Uma certa vaidade Eu Vou chamar de vaidade aqui, tá? Uma vaidade que está relacionada com aquela questão que ele colocou anteriormente, que é o oprimido que está ali levando cacetada na cabeça o tempo todo e tem uma oportunidade. Ele foi autorizado a, de certa forma, se vingar. Ele foi autorizado a, de certa forma, é, recuperar a sua dívida nesse sentido. Vai arrancar uma tira de couro das costas do seu senhor. Ali ele está participando da, da, da moral de senhores, nem que seja por cinco minutos, né? Mas não é a vingança em si que justifica o ato. É a inevitável condição de vida e das relações de, 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 de sobreposição das forças que está relacionada aí. Né? Essas questões de vingança, de, de, de causar sofrimento, de prazer com sofrimento, de uso da crueldade, são apenas desdobramentos dessa coisa chamada vida. Que se constitui a partir dessa relação de forças e de inevitável sobreposição. Entende? Consegue entender isso daí?
1: Sim. Legal.
0: Pois é. Então, o fundamento não pode ser a vingança, porque como é que a vingança é fundamento se o fundamento de tudo é a vida, no final das contas? É a vida que é necessariamente esse conflito. É a vida que necessariamente se dá dessa forma. Mas não é a vida que justifica a captura dessas relações nesse sentidos que inclusive Ele está colocando aqui Ele está fazendo o diagnóstico de como se deu Em determinados momentos Até o presente momento de uma cultura que ele está criticando Inclusive né?
2: Então
0: como nós aprendemos A vida, como nós nos relacionamos Com esses conflitos Aí ó, é problema nosso Entende? Mas ele está fazendo o diagnóstico aqui De como é que isso se deu Entende? Essa que é a questão
3: Ô, oh, oh só para eu entender, então uma coisa é a punição, outra coisa é vingança, são coisas distintas, segundo Nietzsche, não é? Nesse caso? São copartícipes,
0: né? mas não são necessariamente a mesma coisa, podem se dar numa mesma dimensão, compartilhar uma certa constituição, mas não são necessariamente a mesma coisa. A punição pode estar ligada... Ele colocou dois sentidos aqui da punição. Um sentido da punição pode estar ligada a uma subjetivação da ação, inclusive, ou essa ideia de compensação econômica. Ou pode ser as duas coisas, inclusive, creio eu. Mas, talvez em um determinado contexto específico, ou pode estar ligado a outras questões. Mas ele está nomeando esses dois sentidos aqui, a partir dessa reverberação, a partir desse determinado contexto que ele colocou aqui. Né? Então, a punição pode ser no sentido econômico ou pode ser no sentido de subjetivação da ação também. Né? Ou seja, você poderia ter, não ter feito o que você fez, logo você vai ser punido. Né? Ou pior, né? é, você me causou um dano, agora vou ter que me sentir equivalente a você ou superior a você, porque vou arrancar um dedo seu agora por causa disso. Né? Era como se dava desde a antiguidade, como ele mencionou nem sempre houve essa ideia de responsabilidade do ato sobre aquele que poderia deliberar acerca de uma determinada de uma determinada atitude nem sempre foi assim também
1: né oh, Alberto desculpe é, é que é, já vou, vou ficando um pouco cansada
0: então vamos encerrar é, gente...
1: não não pera aí você falou assim desculpa é que eu tô me perdi A sub, é, pode ser por subjetivação da ação né ou não sei o que do dano ou o que uma
0: relação econômica através da compensação
1: eu entendo a relação econômica a subjetivação da ação eu não entendi sobre relação econômica
0: relação econômica é aquilo basicamente né? você me causou é um dano, dano vou arrancar um dedo certo. seu para me sentir certo.
1: e a subjetivação da ação
0: subjetivação da ação é por exemplo existe um parâmetro moral específico eu rompo com aquela aquele parâmetro moral específico logo, presume-se que tem um sujeito que poderia não ter agido daquele modo que agiu. Existe um sujeito coeso que rompeu, digamos assim, a, a sua capacidade ou a sua possibilidade de se manter coeso. Né? Uhum. Ao romper, ele vai ser responsabilizado porque existe um sujeito deliberativo. Ou seja, um sujeito que poderia ter escolhido não agir de tal modo pelo qual ele agiu. Poderia ter agido diferente. Logo, ele vai ser punido porque ele escolheu, né? De certa forma, causar aquele algo que ele cometeu. Né? Ou seja. Ah, e,
1: e esse é o que ele, ele fala, que é uma coisa mais tardia. É né?
0: isso, justamente. Ah, tá Obrigado. Então, não sei, vocês que dizem aqui? Eu tinha parado com a Karen na seis. Se quiser parar aqui, a gente para e na quarta-feira a gente retoma do próprio 6, que a gente já retoma todo mundo junto. O que é que vocês a acham? A gente.
1: Mas a gente não terminou o 6, né?
0: A gente pode ler até o final, não sei, você que diz aí. Não, o
1: Gabriel que decide aí, vocês. E diz. aí, Gabriel? Eu tô, bem, eu tô bem, mas é que você fala rápido, né? É, às vezes. Eu ah, isso é verdade. Isso é, é verdade. É... Eu, eu até tenho uma
3: dúvida se o pessoal tá no, no YouTube tá entendendo ou, tá, ou. Ou eu tenho que voltar o vídeo pra, pra poder entender o que o Alberto tá falando. Mas isso
0: depende do dia, mas eu diz aí. Ah, eu? Vamos lá, eu vou ler até o final ah. Vou fazer alguns comentários Peraí, mas...
1: Aonde que nós paramos? Não, tem
3: alguma coisa que eu queria falar com você mas, quando... mas isso é só pra quando terminar, tá, Alberto? Tá,
0: beleza, então fala comigo pelo...
3: É, quando estiver terminando, eu queria falar com você Peraí,
1: aonde você parou? A vingança, né? Na parte da vingança
0: É, vingança Eu vou ler até o final tá... Deixa eu ver aqui, e a gente pausa aqui e deixa para comentar na próxima. Obscurece, cobra a visão em vez de facilitá-la, pois a vingança leva precisamente ao mesmo problema. Como pode fazer sofrer ser uma satisfação? Parece-me que repugna a delicadeza, mas ainda tá tartufício dos mansos animais domésticos, isto é, homens modernos, isto é, nós, Imaginar com todo vigor até que ponto a crueldade constituía o grande prazer festivo da humanidade antiga, como era um ingrediente de quase todas as suas alegrias, e com que ingenuidade se apresentava a sua exigência de crueldade. Quão radicalmente a maldade desinteressada, ou na expressão de Spinoza, simpatia sim, simpatia, simpatia malévola, era vista como atributo normal do homem, Logo, como algo que a consciência, e sim de coração, um olhar penetrante, percebe ainda hoje traços desses prazeres tão antigos e profundos ao homem. Em Além do Bem e Mal, e Aurora 18, 17, 7, 113 apontei com o dedo cauteloso para a crescente espiritualização e divinização da crueldade que atravessa toda a história da cultura superior e até mesmo a constitui num sentido significativo. E aqui ele vai falar num sentido positivo da crueldade, como era visto em determinados aspectos e culturas. Né? É Interessante isso. A é, você vai ver isso no próximo encontro. Mas, enfim. Em todo caso, não faz muito tempo que não se podia conceber casamentos de príncipes em grandes festas públicas sem execuções, execuções suplícios ou talvez um alto de fé. Ou seja, para ter uma festa, tinha que ter uma, uma execução um suplício, senão não era festa de verdade, <risos> digamos assim. Nem tampouco uma casa nobre sem personagens nos quais se pudesse dar livre vazão à maldade e à zombaria cruel. Recorde-se, por exemplo, Dom Quixote na corte da duquesa. Hoje lemos Dom Quixote com um gosto amargo, amargo na boca, quase como um tormento. E com isso pareceríamos bem estranhos e obscuros para o autor e seus contemporâneos. Eles o liam com a mais tranquila consciência. Com o mais alegre dos livros, eles viram as gargalhadas. ver sofrer faz bem. Fazer sofrer, mais bem ainda. Eis uma frase dura, mas um velho, e sólido, axioma humano, demasiado humano, que talvez até os símios subscrevessem. E aí ele estava tá fazendo uma alusão, né, a, a, a uma perspectiva bem primordial aí, né, digamos assim. Conta-se que na invenção da cura de, de crueldades bizarras, eles já anunciam e como que preludia um homem sem crueldade, não a festa é o que ensina a mais antiga e mais longa história do homem e no castigo também há muito de festas demais Pois Meu é. Deus. e aí no próximo encontro a gente o vai hoje
1: tipo, o, 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 o politicamente correto nem sei o que o Nietzsche ia falar quê?
3: E... São outros tempos, não é mesmo, não, Alberto? São outros tempos. Então não se tinha essa nossa. É, século XIX. E acho que realmente é difícil de se entender nesse sentido mesmo.
0: Enfim, eu acho que... E sei lá, eu acho que diante de, 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 dessas questões colocadas por Nietzsche, eu acho que...
3: Alberto, uma vez que falo... Desculpa, Alberto, é... Teve uma vez que o Alberto tinha falado que teve uma vez é, sobre a história de alguém daqui do Recife que ficou meio que puto com, com Nietzsche e se desvinculou do grupo de estudos do GEN só por causa dessa interpretação? Como é mesmo, Alberto? Então, pode não, explicar? pessoal, eu acho
0: que é uma questão complicada, eu acho que Nietzsche ele pode ser uma ferramenta muito útil para criticar, inclusive, os problemas que ocorrem em certos idealismos... Da atualidade. Em certos idealismos da esquerda e no autoritarismo da extrema-direita. Eu não tô, dizendo, não tô comparando jamais aqui a extrema-direita com a extrema-esquerda, porque é um problema de fundamento, inclusive, você fazer isso. Quando você faz essa comparação, só quer dizer que você não estudou nada na sua vida. Eu estou dizendo que há certos problemas idealistas na esquerda que causam uma certa inação da esquerda, faz com que a esquerda não reaja fique idealizada demais e etc. Inclusive reagir à extrema direita e há certos problemas, certas colocações que Nietzsche faz no um determinado sentido que a gente pode utilizar como armas contra a própria extrema direita. Eu acho que Nietzsche, nesse momento, se ele fosse vivo agora, acho que ele ia ficar é, nem localizado nem numa coisa nem na outra. Ele ia ficar à margem de tudo isso. É a impressão que eu tenho, tá? como ele ficou a seu tempo, né? E aí apropriações várias fizeram, né? foram feitas, né? desde feministas a galera do, do próprio nazismo que se apropriou de Nietzsche a seu bel prazer eu acho que Nietzsche tem muita coisa a dizer no sentido das provocações que ele coloca você não precisa nem concordar com ele mas as provocações, as questões né, é o desmascarado que é essa suposta essência do humano, digamos assim que ele deixa à mostra né, eu acho que é muito interessante para pensar a contemporaneidade inclusive mas enfim era isso que eu tinha pra dizer no momento. E acho que no próximo encontro a gente já começa diretamente na questão da crueldade. A gente já começa diretamente falando sobre isso. Né? A gente lê de novo esse seis, comenta e o 7 que vai tratar exatamente a questão da crueldade. E aí todo mundo presente, é. quarta-feira, 17 horas, 17h30. Né? A Karen vai estar melhor, creio eu. Tomara. E eu acho que é isso. Tem alguma colocação pra fazer, Rose. Não tô cortando... Não estou dispensando vocês, não. não. Eu tô bem.
1: Eu vou agora estudar. E o Gabriel? Eu também estou
3: bem. Ok. Obrigado vou então, perguntar.
0: Então, próxima quarta. Tá? Valeu. Então, obrigado. Valeu. Tchau, posso,
3: ah, sim, tem um curso que eu queria falar, mas é só deixar a Rosinha ver, ser liberada. <risos> tá
1: bom. Um beijo. Beijo.
3: Tá. Obrigado,
1: Lúcia.
3: É Espero que tenha gostado do livro.
1: Ah, sim, vou ver.
3: Ok, então. Beijo. E yeah. aí hey.